0: 67 warga desa Wadas dilepaskan. Pengukuran tanah tetap berjalan. AKP Novandi dan kader PSI terjebak di mobil terbakar karena pingsan. Densus klaim dua tersangka teroris di Bantul jaringan JAD Bayat ke ISIS.
1: Dari kawasan Jalan Jagalan 36 Yogyakarta. Segera Anda ikuti The Talk. Deretan Warta Aktual Reco Buntung 99,4 FM
0: Selamat petang pemirsa, itulah tadi beberapa informasi yang dapat Anda ikuti dalam program Detak Deretan Warta Aktual Reco Buntung, edisi hari ini kami 10 Februari 2022 Saya Asyik Eka Dewi, segera kita menuju informasi pertama
1: Detak, Deretan Warta Aktual Reco Buntung
0: Dari CNN Indonesia, Polres Purworejo melepaskan 67 warga desa Wadas Purworejo yang sempat ditangkap dan diperiksa aparat kepolisian kemarin Rabu 9 Februari. Kepala Divisi Advokasi LBH Yogyakarta Julian Dwi Parasetia mengatakan 66 warga telah kembali ke rumah masing-masing, sementara seorang warga diantaranya terkonfirmasi positif covid sehingga harus menjalani isolasi di rumah sakit. Meskipun warga telah dilepaskan, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menegaskan proses pengukuran lahan bakal calon tambang kuari andesit di Desa Wadas akan tetap dilanjutkan. Pernyataan itu disampaikan Mahfud usai insiden pengepungan aparat kepolisian di Desa Wadas yang berujung penangkapan warga desa sejak Selasa 8 Februari kemarin. Mahfud mengatakan seluruh tahapan kegiatan terkait proyek strategis nasional Bendungan Bener sudah dikoordinasikan dan menyertakan Komnas HAM selama ini. Warga Wadah saat ini tengah melakukan penolakan terhadap penambangan batu andesit untuk Bendungan Bener sejak 2016. Penolakan tersebut kerap mendapatkan tekanan dari aparat kepolisian. Pada selasa kemarin, ribuan aparat kepolisian dengan senjata lengkap dikerahkan untuk mengawal pengukuran lahan untuk proyek bendungan tersebut di desa Wadas. Aparat tidak hanya mengawal, tetapi juga menangkap warga yang dinilai memprovokasi. Setidaknya 64 warga yang ditangkap. Beberapa di antaranya merupakan orang lanjut dan 10 lainnya adalah anak-anak. Berbagai elemen masyarakat sipil seperti PBNU Muhammadiyah hingga kontras mengkritik keras tindakan kepolisian. Pemirsa dari CNN Indonesia, polisi mengungkapkan bahwa AKP Novandi Arya Karisma dan kader Partai Solidaritas Indonesia atau PSI Fatimah tewas dalam kecelakaan mobil di Senin Jakarta Pusat lantaran terjebak di dalam kendaraan tersebut, usai mengalami patah kaki dan pingsan. Diketahui kecelakaan mobil Camry yang terbakar pada Senin kemarin pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat, mobil yang dikendarai oleh Fatimah menabrak separator busway. Demikian Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Sambodo Purnomo Yogo kepada wartawan. AKP Novandi Arya Karisma merupakan polisi yang menjabat sebagai Kasat Polair Polres Brau. Ia juga merupakan anak dari Gubernur Kalimantan Utara Zainal Arifin Paliwang. Menurut Sambodo, warga di sekitar lokasi kejadian sempat mencoba menolong kedua korban dengan memecahkan kaca usai kecelakaan. Namun percikan api muncul dari kendaraan dan membuat api cepat membesar. Masyarakat yang tadinya hendak menolong pun mundur karena takut terjadi ledakan di mobil tersebut. Hasil dari penyidikan yang dilakukan oleh polisi menduga bahwa kendaraan tersebut melaju dengan kecepatan tinggi sebelum kecelakaan. Pengemudi diduga kurang konsentrasi saat mengendari mobil. Akibatnya, dua orang yang ditemukan dalam mobil tersebut mengalami kondisi luka bakar hampir 100%. Identitas kedua korban pun baru terungkap usai diidentifikasi oleh Tim Disaster Victim Identification Rumah Sakit Polri Jati. Dalam kasus ini, polisi pun menetapkan kader PSI Fatimah sebagai tersangka lantaran mengemudikan mobil tersebut. Penyidik menyimpulkan bahwa Fatimah sebagai pengemudi dan demikian maka Fatimah dijadikan sebagai tersangka dalam kasus laka lantas tersebut. Namun demikian status tersangka yang disematkan kepada Fatimah saat ini menjadi gugur dan kasus telah ditutup lantaran korban dan tersangka sudah meninggal dunia. Penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan. Pemirsa data semen khusus Densus 88 anti-teror Polri mengungkapkan dua tersangka teroris yang ditangkap di wilayah Bantul, DIY, merupakan bagian dari jaringan Jamaah Daulah atau JAD. Demikian Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Brigjen Ahmad Ramadan kepada wartawan Kamis hari ini. Kedua terduga teroris berinisial RAU dan SU. Mereka disebut oleh polisi telah berbaiat ke negara Islam Irak dan Suriah atau ISIS, serta Amir Daulah Islamiyah, yakni Abu Bakar al-Baghdadi. RAU melakukan kegiatan bayat tersebut pada 2014, sementara SU melakukan bayat dua tahun setelahnya. Setelah itu, keduanya juga disebutkan telah berbayat kepada Abu Ibrahim al Hasimi al-Quraisi, Ramadan mengatakan keduanya terdaftar sebagai anggota JAD di wilayah D.I.E. Mereka pun sempat melakukan kegiatan pelatihan militer atau IDAT bersama jaringan tersebut di wilayah D.I.E. pada periode 2016 hingga 2019. Saat ini dilakukan proses interogasi dan penyidikan. JAD merupakan kelompok militan terorisme di Indonesia yang terlibat dalam sejumlah aksi pengeboman. Terakhir, salah satu anggotanya mengebom gereja katedral di Makassar pada tahun 2021 lalu. Kelompok ini berafiliasi dengan ISIS dan telah diakui sebagai organisasi teroris oleh Departemen Dalam Negeri Amerika Serikat. Salah satu pimpinan jaringan ini yang telah ditangkap adalah Aman Abdurrahman. Pemirsa, kita hentikan sejenak Detak Recabuntung untuk kita ikuti kumandang adhan maghrib untuk daerah istimewa Yogyakarta dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar. Allahu Akbar. لا اله الا الله Hey. Allah
0: Pemirsa, kembali Anda ikuti detak deretan warta aktual Reca Buntung.
1: Detak, deretan warta aktual Reca Buntung.
0: Baik pemirsa, masih anda ikuti detak deretan warta aktual Raja Buntung bersama saya Asik Eka Dewi. Segera akan hadir rekan-rekan reporter yang akan menyampaikan beberapa berita daerah di segmen Jogja
3: Selintas. Baik, terima kasih rekan Asik Eka Dewi. Pemirsa Jogja Selintas kami awali dari Sleman. PPKM level 3 yang diberlakukan di DIY termasuk Kabupaten Sleman menjadi momentum bagi dinas pariwisata dan dinas perhubungan setempat bersama sejumlah pihak untuk melakukan penataan jalur otopet atau skuter listrik di kawasan wisata Kali Orang Hargo Binangun Pakem Penataan jalur ini diharapkan dapat membuat aman dan nyaman bagi wisatawan saat touring mengendarai skuter listrik menikmati keindahan di lereng Gunung Merapi tersebut Dijelaskan oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman, Suparmono, pada Rabu kemarin 9 Februari 2022. Kenyamanan dan keamanan menjadi kata kunci yang akan diprioritaskan. Dijelaskan pembatasan jalur otopet atau skuter listrik akan dilakukan khususnya pada hari-hari libur dan akan lebih longgar di weekday. Karena itu, ia menyarankan kepada wisatawan yang ingin menikmati touring dengan otopet di kawasan wisata Kaliurang, seyokianya datang pada waktu selain hari libur agar lebih nyaman. Diketahui memiarsa PPKM di Sleman kembali di level 3, mulai 8 hingga 14 Februari mendatang. Kapasitas wisata menjadi 25%. Terpisah, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sleman, Arief Pramana mengatakan, pihaknya sampai saat ini masih menunggu draft usulan jalur otopet yang disusun paguyuban ataupun duku setempat yang menjadi pengampu wilayah. Dari usulan tersebut nantinya akan dibahas lebih lanjut terkait feasibilitas jalur yang akan digunakan. Sebelumnya pemiarsa Bupati Sleman Kustini Sri Purnomo mengungkapkan Dirinya mendukung adanya penyewaan skuter listrik di tempat wisata kaliurang Karena bisa menjadi pendapatan tambahan bagi masyarakat Namun aspek keamanan menurutnya tetap harus diperhatikan Sebab skuter listrik dalam jumlah yang cukup banyak yang berlalu lalang di jalanan ramai Sehingga harus ditata agar tidak membahayakan Kita beralih ke Kulon Progo Kecelakaan lalu lintas yang melibatkan dua sepeda motor dan pick-up box Mitsubishi terjadi di Jalan Umum Sentolo, Pengasih. Tepatnya di Kalurahan Kaliagung, Kapanewon Sentolo, Kabupaten Kulon Progo, pada Rabu 9 Februari kemarin. Laka lantas tersebut menewaskan seorang pengendara sepeda motor. Kapolsek Sentolo, Kompol Ngadiran menjelaskan semula sepeda motor Honda Supra yang dikendarai oleh Sukardi 56 tahun dan Ngatinem 58 tahun melaju dari arah timur ke barat Namun sesampainya di lokasi kejadian, sepeda motor tersebut mendahului sepeda motor lain yang tidak diketahui nomor polisinya yang membawa rumput Karena mendahului terlalu kiri, sepeda motor Honda Supra oleng ke kanan melewati garis marka tengah Ketika motor berada di tengah, maka dari arah yang berlawanan melaju mobil pickup, kemudian menabrak sepeda motor Honda Supra tersebut. Pengendara sepeda motor tewas saat perjalanan menuju RSUD Wates karena mengalami cedera yang cukup berat, serta pemoncengnya yang mengalami patah tangan kiri sehingga dirawat di rumah sakit. Sementara pengemudi pickup tidak mengalami luka. Adapun kerusakan terjadi di bodi depan sepeda motor yang ringsek. Serta mobil pickup yang mengalami kerusakan di bumper dan kap depan penyok Sehingga kerugian material ditaksir sekitar Rp ribu rupiah Demikian pemirsa informasi dari Sleman dan juga Kulon Progo Sumber berita dari Tribun Jogja.com Kita beralih ke informasi kota Yogyakarta yang akan disampaikan oleh rekan dari Pradita Silakan dari
4: Baik, terima kasih Menda Mara Mendengar pertumbuhan ekonomi DIY 2021 tertinggi sejauh Hal tersebut seperti disampaikan Budiarto Setiawan, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta, dalam press rilisnya. Sesuai proyeksi, ekonomi DIE mampu tumbuh mengesankan pada 2021. Berdasarkan hasil rilis BPS DIE, ekonomi DIE mencatatkan pertumbuhan 5,53 persen year on year. Sejalan dengan proyeksi Bank Indonesia D.I.Y. yakni 5,4 hingga 6,2 persen Berdasarkan hasil evaluasi, saat ini upaya pemulihan ekonomi D.I.Y. telah berada di jalur yang tepat Capaian pertumbuhan ekonomi D.I.Y. ini juga menjadi provinsi dengan pertumbuhan tertinggi sejawa Dan melampaui angka pertumbuhan nasional Berdasarkan rilis BPS, angka pertumbuhan ekonomi Jawa tercatat 3,66% year-on-year Sementara pertumbuhan nasional sebesar 3,69% year-on-year Menurut lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi DIY ditopang oleh lapangan usaha informasi dan komunikasi atau infokom serta konstruksi Lapangan usaha Infocom menjadi tulang punggung penopang ekonomi DIY dengan pertumbuhan 16,69% year-on-year Selaras dengan adaptasi digital masyarakat Yogyakarta yang relatif tinggi di tengah perkembangan ekonomi digital yang semakin pesat Kemudian secara umum sepanjang 2021 Beberapa lapangan usaha yang terdampak pandemi telah mampu pulih Di antaranya jasa keuangan, lapangan usaha listrik, air, dan gas juga menunjukkan akselerasi pemulihan Serta mampu tumbuh melampaui level sebelum pandemi Meskipun ekonomi Diy 2021 telah tumbuh dengan baik, namun pemulihan ekonomi Diy saat ini masih berbentuk kisip sepanjang 2021 sebanyak 46,3% dari lapangan usaha ekonomi D.I.Y. telah mampu pulih dari dampak pandemi maupun tidak merasakan dampak negatif dari pandemi namun sebanyak 53,7% dari lapangan usaha ekonomi D.I.Y. masih belum mampu pulih sepenuhnya Utamanya yang berkaitan dengan pariwisata seperti akomodasi makan minum, transportasi, dan perdagangan Kedepan, diakini ekonomi DIY masih akan melanjutkan pemulihan ekonomi Bank Indonesia DIY memproyeksikan ekonomi DIY pada 2022 akan tumbuh pada kisaran 4,8 hingga 5,8 persen year on year Pendengar penyerapan aspirasi masyarakat dalam prolegnas RUU prioritas tahun 2022 merupakan hal yang sangat penting Aspirasi masyarakat yang didengar dan diserap oleh para anggota badan legislatif DPR RI diharapkan tidak hanya menjadi catatan pengkajian saja Namun semua masukan dan aspirasi masyarakat hendaknya dipahami diserap dengan baik agar maksud dan interpretasinya tidak salah Demikian disampaikan Wakil Gubernur DIY Sri Paduka Pakualam ke-10 saat menyambut Kunjungan Kerja Badan Legislatif atau Balik DPR RI ke Pemda DIY pada Rabu 9 Februari 2022 Kunjungan Kerja Balik DPR RI ini dalam rangka Sosialisasi Program Legislasi Nasional atau Prolegnas Rancangan Undang-Undang Tahun 2022 Selanjutnya, Paduka Paku Alam juga menyatakan berbagai masukan langsung dari masyarakat kiranya akan dapat ditindaklanjuti dan disusun menjadi peraturan perundang-undangan yang sesuai dengan tingkatan kebutuhan dan urgensinya. Di sisi lain, pimpinan rombongan ST Wijayati mengungkapkan sosialisasi Yang dilakukan oleh Baleg DPR RI mencakup Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan Ketiga Tahun 2020-2024 Berdasarkan keputusan DPR RI Prolegnas RUU Prioritas Tahun 2022 ditetapkan sebanyak 40 Rancangan Undang-Undang Selanjutnya, badan legislatif juga mempunyai kewajiban mensosialisasikan prolegnas yang dimaksud kepada masyarakat. Biaknya juga menyatakan setiap rancangan undang-undang yang akan ditetapkan menjadi undang-undang tentu dipastikan senantiasa mencerminkan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Karenanya, kegiatan sosialisasi prolegnas juga memiliki sasaran yang hendak dicapai. Pertama, terjalinnya komunikasi dengan seluruh elemen masyarakat dan pemerintah daerah terkait proses pembentukan undang-undang yang sudah ditetapkan dalam Prolegnas RUU Prioritas tahun 2022 dan Prolegnas RUU Perubahan ketiga tahun 2020-2024 Demikian informasi dari Kota Yogyakarta Saya Pradita, segera kita menuju ke rekan May Damara.
3: Baik, terima kasih rekan dari Pradita untuk informasi dari kota Yogyakarta Pemirsa kita beralih kembali ke informasi Bantul dan Gunung Kidul Masih dari Tribun Jogja.com Pelemparan Molotov ke satu unit kendaraan milik warga di Bantul Korban adalah Pramita Desi Rahmawati, 30 tahun, warga Pandansari, Banguntapan Kabupaten Bantul, daerah simewa Yogyakarta Ia menjadi korban pelemparan Molotov pada selasa 8 Februari kemarin Mobil yang terparkir di halaman hangus terbakar akibat kejadian tersebut Desi menceritakan bahwa peristiwa tersebut terjadi sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat Desi memarkirkan mobil Daihatsu Sigra miliknya di rumah ibunya Mendengar suara seperti percikan api, ibunya pun keluar rumah dan melihat api sudah membakar mobil milik Desi Ibunya berusaha memadamkan api dengan air namun api makin membesar Warga yang mengetahui kejadian tersebut membantu memadamkan dengan menggunakan pasir Akibat kejadian tersebut, mobilnya mengalami rusak yang cukup parah di bagian samping kanan dan belakang kanan Api pun turut membakar ban dan bagasi bagian belakang Desi sendiri sempat mencari tahu terkait pelaku yang membakar mobilnya Ia menceritakan bahwa beberapa jam sebelum kejadian, ibunya sempat bertemu orang yang mencurigakan Ibunya sempat menanyakan keperluan orang tersebut, namun hanya dijawab mencari orang gila. Desi mengaku bahwa selama ini ia tidak pernah memiliki masalah dengan siapapun. Atas kejadian tersebut, Desi telah memberikan laporan kepada pihak kepolisian. Petugas polisi datang ke TKP untuk melakukan pemeriksaan. Ia berharap polisi dapat menangkap pelaku, pelempar molotov dan mengetahui motif pelaku. Sementara itu, pemiarsa Kapolsek Banguntapan, Kompol Zainal Supriyatna membenarkan kejadian tersebut dan mengatakan bahwa sudah mendapat laporan dari korban. Pihaknya akan menghimpun keterangan dari korban, saksi, dan olah TKP untuk mengusut kasus ini. Berita dari Gunung Kidul, pemiarsa, temuan hewan ternak yang mati secara mendadak di Kabupaten Gunung Kidul kembali bertambah. Ternak mati tersebut dilaporkan terjadi di wilayah yang kini menjadi zona merah antraks. Pelaksana tugas Kepala Dinas Pertanakan dan Kesehatan Hewan Gunung Kidul Kli Yunian Toro menyampaikan temuan tersebut dilaporkan pada selasa 8 Februari lalu Ternak yang ditemukan mati mendadak adalah seekor kambing Menurutnya kambing tersebut ditemukan mati di wilayah Kelurahan Hargomulyo Gedangsari Adapun di wilayah yang sama sudah dilaporkan sebanyak 8 hewan ternak mati terdiri dari 6 sapi dan 2 kambing Temuan tersebut membuat ternak yang dilaporkan mati kini mencapai 17 ekor. Selain gedang sehari, kematian ternak dilaporkan terjadi di Kelurahan Gombang Poncong, terakhir pada 4 Februari lalu. Lantaran temuan ternak mati masih bertambah, DPKH Gunung Kidul akan lebih memperketat edukasi pencegahan ke masyarakat, terutama untuk yang tidak menyembelih dan mengkonsumsi ternak mati tersebut. Wacana pembelian ternak mati oleh Pemkap Gunung Kidul juga digulirkan. Menurut Klik, wacana muncul untuk mencegah masyarakat melakukan teknik berandu atau membeli ternak mati dengan harga murah kemudian dikonsumsi bersama. Kepala Bidang Kesehatan Hewan, DPKH Gunung Kidul, Retno Widya Stuti, sebelumnya juga mengatakan brandu tersebut sudah menjadi tradisi masyarakat. Tekniknya antara lain adalah dengan mengumpulkan uang bersama-sama kemudian membeli ternak mati tersebut. Tradisi ini muncul karena masyarakat tidak ingin merugi dengan kematian ternak tersebut. Namun, ia menilai tradisi ini justru mempersulit upaya pencegahan antraks. baik pemirsa demikian tadi segmen Jogja Selintas saya Maida Marah dan kita beralih ke rekan asik Eka Dewi untuk memberikan informasi terakhir. Terima kasih untuk rekan-rekan reporter yang sudah mengabarkan
0: informasi di segmen Jogja Selintas dan pemirsa sekarang kita sampai ke informasi yang terakhir.
1: Tutup. Deretan Warta Aktual, Reco Buntung
0: Dari Tribun Jogja.com Mulai pekan depan, Senin 14 Februari 2022, para pelanggar protokol kesehatan di daerah istimewa Yogyakarta akan diberikan sanksi. Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PPDI mengungkapkan bahwa sanksi itu masuk ke dalam tindak pidana ringan atau tipiring. Adapun pemberian sanksi pelanggar prokes dituangkan dalam peraturan daerah tentang penanggulangan COVID di daerah istimewa Yogyakarta yang didalamnya juga mengatur sanksi administrasi hingga pidana ringan bagi pelanggar prokes. Setelah disahkan, Satpol PPDI akan terus menggencarkan upaya patroli protokol kesehatan di tempat-tempat publik termasuk pengawasan kepatuhan pengelola usaha untuk menerapkan aplikasi peduli lindungi. Sedikitnya 300 personil Satpol PP akan dikerahkan dalam operasi tersebut. Pelaksanaannya dibagi menjadi 4 shift, dari pagi hingga malam hari di titik-titik keramaian dan tempat usaha. Dikatakan sanksi pidana tersebut diberlakukan bagi perorangan, pelaku usaha, dan penyelenggara kegiatan. Sedangkan untuk perorangan tetap diberlakukan sanksi administratif, seperti teguran dan pembinaan melalui kerja sosial hingga sanksi pidana. Sementara itu, Wakil Ketua DPRD DDIY Huda Triyudiana menuturkan legislatif akan melaksanakan rapat paripurna dengan agenda pengesahan PERDA pada hari Senin 14 Februari 2022 mendatang. Pemirsa waspada virus corona Penularan dari manusia ke manusia lewat cairan batu, bersin, dan berjabat tangan. Virus ditularkan jika Anda menyentuh cairan orang terinfeksi, lalu menyentuh area mata, hidung, mulut. Gejala-gejala yang perlu diperhatikan, batuk, pilek, sakit tenggorokan, demam, sakit kepala, dan sesak nafas. Hotline Kemenkes terkait virus corona di 021 lima atau nol delapan satu Pemirsa informasi tadi menutup program Detak edisi hari ini, Kami 10 Februari 2022. Ikuti kembali program Detak deretan Warta Aktual Roja Buntung, esok petang pukul 18 waktu Indonesia Barat. Radio lawan COVID-19. Jangan lupa cuci tangan pakai sabun, jaga jarak, jangan berkerumun, gunakan masker, dan lebih baik di rumah saja. Saya Asyik Aka Dewi, selamat petang, dan sampai jumpa.
1: Pemirsa telah Anda ikuti Detak Geretan Warta Aktual Produksi Recepuntung 99,4 FM